0: Sveicināti Delfi TV un Rē skatītāji! Jūsu ekrānos raidījumus priedara Delfi speciāla izlaidums un studijēsmo es, Alīna Lastovska. Kad tu no uzdevuma, saproti, cik tuvu bija nāve. Bet uz vietas kaujas laukā – nē, es nejūtu bailes. Tā vienā no intervijām sāka mūsu šodienas viesis, kurš bija viens no pirmajiem brīvprātīgajiem no Latvijas, kas devās uz fronti, lai aizstāvētu Ukrainu. Latvijā viņa vārds bija plaši izskanējis jau pirms tam, kad viņš nakts aizsēgā Iekapilī aizvāca padomju militārismas simbolu – lielgabalu, un iemeta to Daugavā. Un pie mums šodien studijā zemnieku saimniecības Kalvas īpašnieks Gundars Kalva. Sveicināt! Labdien! Un šajā sarunā, nu, kā jau svētku priekšvakarā, noteikti runāsim gan par Latvijas drošību, sabiedrību un dažiem citiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, zemniekiem, pievainotās vērtības, nodoklas augļiem un dārzeņiem, bet vispirms par Ukrainu. Un Kalvas kungs, gribētu jums jautāt, nu, kad jūs pēdējo reizi bijāt Ukrainā un kāda tur ir situācija, ko jūs redzējāt?
1: Pēdējo reizi biju oktobrī, uz īsu brīdi, burtiski pusotu dienu, ar pavēdīju ļvivā, ja mēs aizvedām transporta līdzekļus un dažādas cits vērtīgas mantas armijai un atviezāmies atpakaļ, bet runājot par noskaņojumu, var teikt, ka izmaiņas ir. Izmaiņas nav ļoti pozitīvas, jo tiekamies ar lieliem optimistiem, lieliem ukraiņas patriotiem un arī šiem cilvēkiem sāk, iesakties no lielas bažas. Es tā jūtu pēc sarunām. Par rītdienu, par nākotni, par gaidāmu uzvaru. Tā kā, līdzīgi tā kā mēs sekojam notikumiem Latvijā, kas notiek Ukraiņā, viņi tur ir iekšā dienu, dienā un analizējot rūpīgi visu notikumus un gaitu, viņiem sāk rasties bažas.
0: Sāka rasties bažas, tā situācija tiešām jau nu, ilgstoši notiek tāds pilnmēroga iebrukums un karš, bet runājot tieši par frontē, ja jūs bijāt viens no pirmajiem brīvprātīgajiem, kad pēdējo reizi nu, tur jūs
1: bijāt? Es atviezos no Limānas frontes 26. martā, tā kā jau pietiekoši ilgi, lai nespētu jums stāstīt par šī brīža vai neseniem notikumiem, bet jāzienas periods viss tika pavadīts kreminas sektorā un par to es varēšu pastāstīt, ja būs interesanti.
0: Un nu, jūs teicāt, tas noskaņojums mainās, bet par ko visi ir vienas prātes, ka tā morāli joprojām Ukrainas armijā un iedzīvotāja vidū ir ļoti augsta. Kas palīdz viņam saglabāt šo noskaņojumu, jūs prāti?
1: Tā ir tev zemē. Līdzīgi tāpat kā mūsu puiši, 44. gadā atkāpjoties no Krievijas teritorijas ierakās morē, ierakās kurzenes cietošņu līnijās un faktiski ne vienu metru, Tā ir Ukraiņu zeme, un Ukraiņi par šo zemi ir gatavi cīnīties līdz pēdējiem Elpasvilcienam. Savukārt, otra puse – okupanta armija, no tur morāli ir materiāla, iebiedēšana, pavēstas obligātās. Tad, tad, tas ir arī saistīts ar ģimenēm, droši vien, kas palikušas ir teritorijā Krievijas. Tā, ka, nu jā, pilnīgi atšķirīgi morāls aspekti.
0: Bet jūs teicāt sāk iezakties bažas, nu, kas ir tas galvenais iemesls?
1: Es domāju, ka, ņemot vairāk, ka mēs bijām cilvējās ģimenēs, izņemot pāris vīriešu kārtas vecā gājuma, kur ir kā voluntieri, tur ir bērni, tur ir mammas, tur ir vecmāmiņas un viņi saprot, ka tūvojas apkuras sezona un būs nepieciešams siltums ģimenēm un apgaismojums. un Krievi ir pateikši tā, ka viņi uzkrēja lielu daudzumu ar artilēriju, ar tālās darbības raķetēm, Ar droniem, šahediem, kuri noteikti sitīs pa infrastruktūru, jo, lai cik tas paradoksāli nebūtu, tā armija, kura saka, ka viņi cīnās ierakumu kaujā, tad karavīrs pret karavīru, faktiski cīnās pret civilējiem iedzīvotājiem. Tas ir nožēlojumu zemiski, protams, un tas ir tiek uzsverts nopietni no, no ukraiņu puses, un viņi baidās no šiem triecieniem.
0: Faktiski mēs varētu redzēt atkārtojumu tiem notikumiem, kas bija iepriekšējā ziemā, kad bija jautājumi gan par agbaisimojumu, gan par apkuri un tieši to civilo infrastruktūru.
1: Manuprāt, tas būs daudz masivētāks, ja jūs jautājat manu viedokti, jo pagājušajā gadā nebija šo te apzināti to uzkrājumu, nebija precīzi informācija par infrastruktūru. Tāpat pietiek kolaborantu, pietiek uh, nodevēji, kuri noziņo par šīm vājējām struktūru vienībām. Un, manuprāt, gaidām skarba ziema Ukrainai.
0: Kas varētu to situāciju mainīt, ja mēs runājam, piemēram, rietumu lielāks atbalsts vai kas to nu, notikumu um, gaitu varētu salauzt par labu Ukrainai?
1: Ja jāsaka, ta šobrīd, manuprāt, ir nokavēts īstais brīdis, lai mēs pārlaustu kara darbību kā tādu. Istais brīdis, manuprāt, bija pagājuši gada sākot no septembra līdz... Novembra viduma, tad, kad mēs atguvām Limānuku, Pjansku un, 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 no Harkivas, izstriecām ieneidniekus un vēlāk arī atbrīvojām visu Hersonas pilsētu līdz Ņipras upē. No tobrīd Krieva armija diegan haotiski atkāpās tā frontas izlīdzināšana, par ko viņi minēja. Tas bija tikai arguments, lai nomierinātu tos cilvēkus kas seko līdzi un līdzi jūt armijai, bet patiesībā tā bija naturāla bēgšana un bēgot var salīdzināt ar lavīnu, ja, ka mas Akmentiņš, kas saka tās kalna virsotnē, viņš veļās un sasniedz jau ievērojums apjoms kalnu piekājē, un uh, Krievu armija muka, neskatoties ne uz tehniku pamesto, ne uz vienībām kas nonāca aplenkumā, tad ar tajā brīdī tas citiens, ja būtu nācis ar pietiekošu labu bruņojumu, kam jau tad bija jābūt gan Leopardiem, gan uh, vēlams arī lidmašīnām, gan arī Haimars iekārtām, tā mums to brīd nebija, un uh, mēs apstājāmies, mēs izpumpējāmies to brīdi. Ja jūs jautājiet par šodienu, kas varētu mainīt, nu, protams, tas būtu masivēti F16 piegādes, bet tur neiet runa par dažām desmitiem lidmašīnu, bet par simtiem, trīs, četri, varbūt 500 lidmašīnas ir nepieciešanas. Protams, pretgaisa aizsardzība, nu, un arī tanku papildināšana un kainiekaujas mašīna arī. Es
0: saprotu, ka tāda prognozēšana nav pārāk pateicīga lieta un jūs vairāk tas esat runājis par to, kā jums šķiet, kad... Karš varētu beigties ar Ukrainas uzvaru. Jūs teicāt, ka līdz šogad tas nebeigasies vienreiz, tad jūs teicāt, ka Rudini teiksiet prognozu par nākamo gadu. Nu, kāda pašlaik jums ir tā situācija, kad mēs sagaidīsim Ukrainas uzvaru?
1: Ziniet, reizēm tas, kas nāk pirmais prātā, bieži vien izrādās par taisnību. Tad, kad mēs bijām aizsargājuši pagājuši gada martā Irpiņu un atgriezāmies bāzē Kīvā, lai pārgrupētos jauniem kaujas uzdevumiem un devāmies uz Harkivas sektoru, uz Barvenko, tad es sniedzu vienu interviju, kurā nes kas man toreiz to pamodināju teikt, ka karš līdz pilnīgai Krievijas, teiksim, tā zaudējumam varētu tilt 8 līdz 10 gadu. Tas ir saglabājies arī Facebook ierakstos un, un, un to var paskatīties šo interviju manu, Pēc tam redzot gaitu, ka mēs acitām diegan veiksmīgi Kīvas pievārti arī Harkivu un, un Sumus un Černihovu un, un Baltkrievijas pierobieši tik attīrīti no okupantiem. Tad, protams, tas optimisma vilnis bija pietiekoši augsts, lai turmākās intervijās es minētu nu, to gadu vai pasotru. Tagad
0: tas optimisms atkal iet mazumā. Jā, jā. Un jūs tagad paliekat atkal pie tās sākotnējās prognozes 80 gadi kopumā, tad mēs varētu... Tas ir ļoti
1: garš laiks, protams, es ceru īsāku, bet nebrīnīšos, ka šiem gadu skaitļiem varētu grozīties šī uzvaras tālums.
0: Man interesanti būtu arī uzklausīt no jums tādas nu, nedaudz praktiskāki, jūs varat stāstīt, nu kā tas notiek? Jums radās tās sajūta, ka jums ir jābrauc, jāpalīdz Ukrainai šajā karā, nu, Jūs atbraucat. Kā tas darbs notiek? Ko jums iedala darīt Fronte, Cik koordinēta tas notiek?
1: Nu, sākoties karā sākumam, es ierados kā pavadošā persona žurnālistiem Indrejs Sprancēja no Latvijas radio 1 un Atim Klimovičam. Un tieši tajā naktī, kad mēs palikām ļvivā, nāca divi, divas jaunas ziņas. Pirmā bija no Latvijas saimas, ka tiek pātrinātā veidā izmainīts likums par to, ka latviešu vīrieši drīkst piedalīties bruņotos konfliktos, arī ne Eiropas un NATO valstīs, tātad tad Ukrainā. Un, tieši tajā dienā arī prezidents Zaļenski aicināja ārzemju cilvēkus, kuri gatavi piedalīties šajā bruņotajā konfliktā Ukrainas pusē, stāties Ukrainas armijas rindās. Un tas bija, nu, tāds zinām, sagadīšanās. Un jau 28. februārī es biju pie kara komisariāta ļvivā. Vārtiem un uzsāk so darbību pirmēr bija Gruzīna leģionā, un vēlāk jo aizgājas, ka pats, kas īču mūsu batlejonu. Nu, lūk, sākumā, kamēr notiek filtrācija tevis informācijas ievākšana, tas ir laiskārdas divas, trīs nedēļas aptuveni, kad saprot, ka ieradies es ar labiem mēķiem un, un, un labu gribu. Pēc tam, protams, ir pirmie kaujas rūdījumi, kurā komandieri skatās, kādas tev ir prasmes, kādas spējas, kāda gatavība upurēties, kāda gatavība izpildīt uzdevumu līdz galam. Un tad, kad esi pierādījis savu varēšanas līmeni, tad jau paliek vieglāk, jo katrā nākamajā reizē tev jau iet pa priekšu, nu, kā moderni teica CV, ja, CV, ar tavu kaujas sarakstu, ar taviem kaujas uzdevumiem. Un, Parasti jau mēs atviežamies pie komandieriem, kurus mēs zinām, vai tie ir otrs komandieri vai ir batlejonu komandieri, varbūt štāba priekšnieki atsevišķē batlejonos. Un par, tevi, par sevi nekas nav jāstāsta. Viņi jau zina, jā, lūk atbraukt šis karavīrs, viņš spējīgs uz šādām vai citām lietām. Un jau burtiski otrajā, trešajā dienā, tad, kad es pēc ceļa atpūties un izgulējies, savats kaujas uzdomu mantīs komandiers aptonu izstāsta kas būs šis kaujas uzdāums un dodies uzdāmā.
0: Jūs piemināt, kad, nu, jums pa priekšu iet tāds jau CASV, kad jūs esat bijus uh, tur kādas rejas, kas ir tajā CASV tāds, nu teik sauksm to par ierakstu, kas ar kuru jūs slepojaties visvairāk.
1: Es domāju, kad tad, kad tu atnāc no uzdāva un rots komandieris pasaka, ka uh, latvieši, man sagvārci latviets, tajās uh, Dienās un naktīs, kad tu esi uzbrukumā ir vienīgais laiks, kad es varu mierīgi gulēt. Nu, tas ir liels pagodinājus no komandiena.
0: Jūs esat arī teicis, ka jūs esat gan izlūka rotā, gan priekšējā pozīcijā cīņās. Nu, tad, respektīvi, jums tāds nu, uzdevumu klases bija diezgan plašs, tā mēs
1: varētu raksturot. Es domāju, ka diezgan plašs, jā, protams, tas ir spēcvis kainieku uzdevums. Var, Na mehanoza lietā man ir maz darīšana, būs blaks stāvēši aero izlūki un ar, ar dronu puišiem, ar ar, ar radioelektroniskās izlūka daļas puišiem man ir bijis sadarbība pietiekoši laba. Jā, nu tas saraksts ir labs, jā, bet nu vienmēr var censties būt vēl labākam. Ja mēs
0: runājam kopumā par laiku, ko jūs pavadījāt frontei, cik tas bija ilgi, ja mēs saskaitām tās reizes? Nu,
1: Pagājušajā gadā līdz atgriešanās marta beigās pareiķinājies, esmu bijis Ukrainā kopā septiņu mēneši, bet um, kopā uh, pirmajās rindās, tad vietā, kurā nepārtrauti šauju, apmēram 63 dienas. Tā tad, uh, ja vēl tikpat diena ir atpūtā apmēram, jo tā proporcija ir Uzdevums atpūta jābūt vismaz viens pret vienu. Nu, vēlas būtu tad viens pret divi, tad tu esi pavisam savās spēkus atguvies un, un pilns ar enerģiju dodies jaunā uzdevumā. Nu, tad sējuši un, un trīs reizi tad 126 dienas ir tīrie kaujas uzdevumi.
0: Jūs plānojat doties vēl? Jā. Jūs varat pateikt aptuveni laiku, kad jūs grasties, vai no kā tas būs atkarīgs?
1: Bija nospraucis datums 5. decembris, kas bija paziņots arī maniem komandieriem, lai viņi lēnā garā sāk ieplānot uzdevums, kuros varētu mani laist. Bet šis gads bija bijis sarežģīts lauksaimniekiem. Lauksaimniecība ir mana pamatnodarbošanās no 91. gada. Mums ir liela saimniecība un tie zaudējumi saistībā ar cendas zudumiem ir milzīgi. Un es nedrīkstu atsāt savu ģimeni bez šiem līdzekļiem, lai sektu kredītu maksājumus un līzingus. Tādēļ šobrīd notiek aktīva šī jautājuma risināšana, lai sektu saistības vismaz līdz janvārim, februārim, vēlams martam. Tad, kad es plānoju atviesties mājās pēc ziemas kampaņas, tad kā es veicu šo te uzdevumu mājas darbu, tā es dodos projām.
0: Bet tad visticamāk tas varētu būt vēl ziemā?
1: Es ceru, ka līdz Ziemassvētkiem mēs sakārtošu šo te jautājumu un Ziemassvētkiem varētu doties prom.
0: Vai jums ir kādas ziņas arī par citiem latviešiem, kas ir frontē, vai jūs savā starpā sazināties, koordinēties arī? Jā, ir. Cik daudz pašlaik ir latviešu.
1: Latvieši, kad ir pacmit puiši, ir nepārtrauti. Kopā mēs esam bijuši apmēram 30 dažādos rotācijas laikos bet atviju kontaktes uztura ar kādiem diviem, trijiem.
0: Bet pēc jūsu novērojumiem tas skaits no Latvijas, mēs runājam par sagurumu no kara, par ziņām, par visu to, bet cilvēku, kuri dodās uz fronta, viņus skaits pieaug, vai tieši pēc kara sākuma, plaša mērauga uzbrukuma sākuma, bija tas aktīvākais laiks, un tagad mazāk to cilvēku.
1: Nu, mazāk šobrīd dodās, jām, Kara sākumā, tās ir emocijas, tā ir Arī karavīra iekšējā enerģija, kas tev mudina doties palīgā pēc savu saprašanas tam karaspēkam, kurš ir, ir, ir tev vispieņemamākais šajā gadījumā Ukraiņa armija. Jā, un bija tāds mērķis, ka mēs varētu izveidot latviešu rotu, nu latviešu vadu kā minimums. Mums iznāca kara pirmajā mēnesī izveidot pilnīgi pastāvīgu, kompaktu latviešu nodaļu kura tika komandēta latviešu valodā, kura pakļāvās štāba priekšnieka pavēlēm konkrēti un pildī atsevišķus no uzdevumus. Bet šī vienība pastāvēja apmēram mēnesi, jo pirmie karavīri atbrauc mājās jau atpūtā un kārtot savas sernietiskās un ģimenes lietas. Un pēc tam mēs neatjaunojām šo te vienība pat nodeļas sastāvā, jo pirmkārt nepietika mums resursa, karavīra resursu. Otrām kārtām man pašam personīgi gribējās karot vienam, negluži apzināti atraidīties no latviešu pušiem, bet man bija uzticēts pienākums vadīt šo te nodeļu un tad tev kā komandierim ir jārupēis gan par ikdienas dzīvošanu, ēdināšanu, drēbju mazgāšanu, nu tādas saimnieiskās darbi, ja, un man tas nelikās saprātīgi atbraut uz Karu Ukrainā, lai būtu par, par, par seniesko darbu, teiksim, koordinētāju. Un tādēļ, ja man sanāk karot ar latviešiem kopā, kuri šajā vienībā ir bijuši, šī jo neatkarīgi no manis ieradušies, tad uh, ir ļoti labi. Mēs arī tādi gadījumi ir bijuši un neviens vien, bet vākt grupu vai tā nodaļa vai vats, lai pēc tam viņu koordinētu vadītu, nu, tad no karošanas tad nekas nesanāk. Tad, sanāk nu, tad vairāk
0: vajag... tāda jā, darba, kā jā, tas
1: man neatmienāja.
0: Un jūs arī pieminējāt no to, kā jūs uzteica par to, ka tad var gulēt mierīgi. Jūs esat tur. Kādas vispār ir iespējas par latviešiem Ukrainā frontē? Kāds ir novērtējums? 50 uz 50
1: ir tā, ka ir kapatāji, ir gājēji, kur aizbrauc un vienkārši tur rāda... Ļoti labus rezultāts un izcils rezultāts, un ir arī, no tādi, kuri uh, tomēr vairāk aizbrauc, takā ievilkt var varbūt savā uh, autobiogrāfijā un tā, bet uh, es negribu apspriest šos jautājumus, jo bet tie ir arī cilvēki, teiksim,
0: tā, kuri varbūt līdz galam pat neapzinās, kur viņi brauc un nav līdz galam sagatavot arī tādi gadījumi ir redzēti.
1: Jā, es esmu atraidījis cilvēks, vismaz 15 minējuši tāpēc sajūtām, kuri labprāt būtu pievienojušies, bet pēc sarunas vai īsāks vai garāks ar šiem cilvēkiem es saprotu, ka nu, viņi vai nu nav zināšana jomā vai fiziski gatavi vai mentāli gatavi, ja tur ir jābūt arī galvā ļoti, ļoti, ļoti viss kārtībā, lai Neaiziet to ātrā un vieglā nāvē, tomēr mums svarīgākais uzdevums ir uzvarēt un atnākt mājās dzīviem. Tas ir primārais uzdevums. Un piemēram, viens no cilvēkiem, kuru es arī, netiesim, ka viegluprātīgi uztvēru, bet varēju vairāk pievēst uzmanības, lai nonātu frontēs armīte cīrule, kurš šobrīd mēs dienam kopā vienā batalionā, viņa ir nepārtrauti jau otro gadu frontē un viņa vienkārši ir, nu, cepuri nost, viņa cīnītājs uz goda, bet lūk, kā sanāk interesanti, viņi ir tu nepārtrauti otro gadu un es esmu jau astoņi, deviņi maineši mājās un taisos tikai atgriezties tā, ka nespried vīru pēc cepures nevar tā uzvērt pateikt. Ir arī
0: tādi gadījumi, kad jums liktos, ka cilvēks nav gatavs un tad cilvēks... Jā. Saņemās vai sagatavojās vai jā, pastrādā un īparāda jā, labus jā. rezultātus. Teiksim. Man ir bijuši
1: gadījumi, kad cilvēks kaut kādā sagatavošanas periodā atrodas bāzē un gatavojas pirmajiem uzdevumiem, un es domāju, puisīt, puisīt, ko tad dari? Un tad, kad pienāk līdz kaujas uzdevumiem, tad tas puisīts rāda ļoti labus rezultātus un ir prieks par, par to, ko viņš pavēc.
0: Jūs sākāt runāt par tādu mentālu gatavību arī visam tam, ko... Sanāk redzēt frontē tā nāves klātbūtne un vispārējais. Runājot par jums, kā jums šķiet, cik ļoti karš jūs ir personīgi mainījis?
1: Nu, es domāju, ka mani karš ir stiprinājis, ja tā ņem. Jo es pēc dabas esmu vienmēr bijis ļoti emocionāls un... Uh, pie mazākās iespējas vai nu, sāc skreņķi dzīt vai, vai biju gatavs arī nobirdināt, kad asev, tad karš tomēr mani norūdīs arī šādā jomā un mēģinu, lai tās emocijas, kas nāk, atcitās pret mani kā pret bruņu rupuču čaulu vai pret gliemeža jaunu un, un, un neuzņemt Protams, to ir izdarīt nevienmēr viegli, bet nu jā, es man patīk labāk tāds gundas, kāds šobrīd ir pēc tā pusotve gada Ukrainā.
0: Tā labāk tagad, bet nu tiešām tas citāts par bailēm, ko jūs, ko es sākumā teicu, kad jūs sakat, ka nejūtat bailes. Tā tiešām ir, kad tu atnāci, vai esi atpakaļ varbūt jau mājās drošībā un tu saproti, ko tu esi tad piedzīvojis, cik tā situācija bija bīstama
1: tā nu tās situācijas ir ar nobīdi, ja, jo parasti bīstama situācija nenotiek momentāli, viņa nebeidz momentāli, piemēram, ja tā ir vienlaicīgi tanku minmetēja un artilējas apšauda un ja kā grupa nāk, tad tā ir aktīva rīcība, kurā tev nav laika domāt, tad, kad šī situācija tiek atrisināta. Un uh, tu nonāc miera periodā, vai tas ir ierakumā uz īsu atpūtu, vai, vai, vai bāzē jau uz garāku atpūtu, tad uh, analizē jo katra rīcība, vai tas ir uzņēmējumi, vai tas ir jebkuram laba darba darītājam ir jāanalizē gan savas kļūdas, lai nākamreiz šādas kļūdas nepieļautu, arī labās lietas, lai saprast, kā varbūt vēl labāk var izdarīt, līdzīgi arī karavīri, katru situāciju nonalizē. Un ja nonāks strupceļā un tu nezini, tu vari jautāt arī tiešajiem komandieriem, jo viņi no droniem to redz, viņi šo situāciju ir ierakstījuši un var attīt atpakaļ, kā NHL spēlē vai, vai ja kurā sporta spēlē situāciju, nu, kur pareizi rīkojas vārtsreks, aizsargs vai uzbrucējs vai kur notļūdījās. Tad... Jā, tā analīze ir ļoti nepieciešama.
0: Mēs runājam arī par jums, bet jums ir kupla ģimenei. Jūs arī vienā no intervijām runājāt, piemēram, par savas sievas uztraukumu, ka viņai jāstraucās par jums 24 stundas diennakti, un ka jūs liekas, ka jūs visu laiku esat apdraudēts, jūs savukārt zināt, ko darat, pārnāku, atpūšos, un tā jūs stāstījāt. Nu, ja mēs runājam par tām jūs prognozēm 80 gadu, tagad jūs grasties braukt, jūs plānojat braukt līdz Ukrainas uzvarai vai, teiksim, ģimenes uztraukumi kaut kad varētu ņemt virsroku un jūs sakat, nu, pietiek valgšu mājās.
1: Es par šo ziemu esmu pateicis, atgriežoties jau martā, marta beigās ģimenei, ka es šo ziemu braukšu, un to esmu teicis arī komandieriem. Un šo solījumu es bet redzot, kāda situācija ir gan ar sievu un bērniem un vecākiem un brāliem, nu visiem diezgan smagi, nevis diezgan, tas ļoti magi. Tādēļ es esmu pieņēmis lēmumu, ka pēc šīs ziemas kampaņas, tā teikt, es ariežos mājās un turpinu visādā veidā palīdzēt Ukraiņas armijai, ar autotransportu, ar nakts redzamības iekārtām, ar termokamerām, ar visa veida citu palīdzību, arī tajā skaitā aizbrosot līdz frontejai, varbūt pie fronts pavadot kādu periodu, kopā ar tiem puišiem, ar ko kopā esmu dienējis, bet ticamākais, ka šīs ir pēdējie ziemas brauciens.
0: Mhm. Jūs mēs arī brānājam jau par latviešiem, jūs vienā no intervijām stāstījāt, ka jūs draudzējaties arī ar Azov puišiem, kas aizstāvēja Jā. to rūpnīcu, Starp jūsu draugiem paziņam Ir tādi, kam izdevās izdzīvot uh, Mariupolē?
1: Jā, tas pats, uh, tas pats nevar tā teikt, bet uh, Ukraiņas varons, nacionālais Denisa Prokopenko ir man labs draugs. Un mēs kopā esam pazīstami jau gadi četri un viņš ir atgriezies no Turcijas. Un pildu šobrīd kaujas uzdevums uh, piefrontē, zinu, kurā pilsētā, bet laikam neminēšu. Tāpat ir atviezies arī Urzufas uh, seržanta, ka nevaļceva skolas mm, komandieris Kirts uh, ar sagvārdu, jeb Kirilo. Arī viņš pildz savu skojas uzdevumus jaunajā brigādē, kas ir izveidota, lai veiktu pretiecienu rudens. Tā ka, jā, ir puiši, kas turpina kaurādu.
0: Ja mēs runājam arī par tādu, nu, cik publiski jūs stāstat par šo visu, jūs esat kādreiz apdraudēms nezinu ģimenei saistībā? jūsu pausto vai jūsu braukšanu uz fronti, vai kāds varbūt jums kaut ko ir, nezinu, teicis tādu, kā provocējis vai vēl ne, Ir pietīvoši
1: daudz bijušas situācijas, bet um, man kā, nu jau jāsaka nelielam, bet veterānam, Vistā tā šļupstēšana liekas smieklīga un es esmu atbildējis tādiem uzstājīgākiem, ka es varu iemest koordināciju, piemēram, kreminā, kur mēs tiekamies, viņš no orku puses un es no ūkraiņa puses un noskaidrosim, kurš ir vecs.
0: Bet kāpēc jums šķiet arī svarīgi publiski par šo runāt? Par fronte, par notikumiem, par to palīdzību?
1: Nu, patiesības sakot, ja būtu mana izvēle, nebūtu vispār zinājuši īsti, ka es tur atrodos, bet tā sagadīšanās, ka biju vienā grupā ar Indru un ar āti, un viņi piedalījās arī tajā braucienā līdz Vivas kara karakomisariātam, un nu, žurnālistam tomēr tā informācija ir jānas sabiedrībā un cilvēkiem, un viņi to piefiksēja, un pēc tam, protams, nāca arī ziņas no Latvijas žurnālistiem, kas veido sižets Latvijā, bet man publicitāte, gudīgi sakot, neļoti patīk, es tā nevaru teikt, bet nav nepieciešama, bet savukārt, tad, kad es mēģinu Teikt, ka nu, jau ir varbūt par daudz šī publiskā uzstāvšanās man cilvēka žurnālistu atbildu, bet tavi stāsti ir jāzina tautai, jo varbūt šo stāstu dzirdēs tas cilvēks, kas līdz šim nav klausies to citu pārēdi. Ja? Tādēļ nu, es te mēģinu sabalansēt savas personīgās intereses, kas tā kā būtu neintervijai, ar sabiedrisko labumu, ko varētu būt šī intervija.
0: Tas, ko jūs arī pieminējāt un kas arī saistās parasti ar publicitāti, par to kopumā motivēt atbalstīt Ukrainu, neaizmirst, ka katrs var kaut kādā veidā iesaistīties un atbalstīt. Ja mēs runājam par Latvijas sabiedrību, pēc 24. februāra ļoti strauji un kopā mēs mobilizējamies dažādu veida atbalstam. Kā jums šķiet pašlaik tas noskaņojums? Mēs joprojām esam tādi, Kas sabiedrība apņēmības pilni palīdzēt?
1: Jā. Jā. Protams. Katrā situācijā, īpaši ilgstošā, ir nogurums, tas ir jebkuram cilvēkam, jebkurai sabiedrībai, un tad ir atkal jauni notikumi, kas veicina uzpleiksnījumu enerģijas. Un, uh, ir bijuši piesēdieni un ir bijuši pacēlieni, bet kopumā Latviešu skatoties no malas, uh, ir ļoti uh, lieli malači, un gribus pateikt lielu paldies gan man kā karavīram, gan arī no ukraiņu puses, nesot paldies milzīgo Jo tik daudz gan autotransporta, gan finansālu gan degviela ziņā, kā latvieši grūti atrast otru, otru nelielu nāciju, protams, ja runājam par globāli lielajām valstīm, tad tur mēs nevaram sacensties un tas arī nav jādara.
0: Jo tur arī iespējas Tieši, par mums ir
1: cita, bet, mēs Latvijā esam lieli, lieli malači.
0: Mīļa Malače, bet ja mēs runājam par situāciju Ukrainā, skaidrs, ka arī Latvijas sabiedrība un Latvija piedzīvoja daudzas izmaiņas pēc šī plašā mēroga iebrukuma, kā jums šķiet, ja mēs runājam par drošību Latvijai? Jūs teica, pagaidām esam drošībā, bet ja mēs nerunājam par tādu nu, katra cilvēka gatavību kādai krīzai, mēs kā valsts esam arī auguši un daudz ko ieguvuši?
1: Ja ar 24. februāri 2022. gadā, tad, protams, mēs esam daudz stiprāki, daudz gatavāki, jo caur Ukrainas milzīgo nelēmu un lielo karu mēs esam savus slēdziens izdarījuši secinājums un arī finansāli mēs redzam, jaunie budžeti nāk ar vienu lielāku pieaugumu aizsardzībai, bet, ja runājam kopumā par sabiedības arī sašķeltību par to, iespējamo kolaborantu un orku daudzumu, kas apdzīvo kā civili okupanti. Joprojām Latviju mēs esam diegan apdraudēti un par to noteikti ir jādomā, kā šo problēmu risināt. Jo man bēl domāt, kas notiktu, ja Krievu armija masivēti kolonās nāktu iekšā mūsu teritorijā. Es domāju, tad Jēkapels būtu varbūt preiļi. Pirmā uh, vieta, kur mēs viņas apstādinātu reāli lielu kauju, jo uh, viss cieņa Latgales patriotiem, Latgales ļaudīm, uh, Latgales raksturams spītīgiem cilvēku, bet uh, tā masa, kas ir vatei iekšā, tur, tā ir uh, vienkārši milzīga un uh, tur būs uh, ļoti daudz tiešām, kas sagaidīs ar uh, ziediem.
0: Jūs runājat par Kriemes. tādu lielu cilvēku daļu, cik es noprotu... Nu... Ja mēs raugamies uz to situāciju, mēs skatāmies arī, piemēram, statistikas datus, ko parāda es es, kā mainās attieksme, teiksim, pret Krieviju sabiedrībā, tur tās pārmaiņas ir krāsas jūs tad, tas, kā jūs sakat par tiem cilvēkiem, viņu kļūst mazāk vai viņu, joprojām, jūs sakat tikpat daudz?
1: Es domāju, ka jūs runājat par to, kas varētu potenciāli atbalstīt ienaidnieku ja armiju. Tā
0: jūs sakat, jā.
1: jā. Es domāju, ka šo cilvēku skaits ir samazinājies, bet viņš ir arī konsolidējies. Viņi ir palikuši arī gudrāki, viņi vairs nemētājies ar savu viedokli Facebookos, Twitteros, jā, lai drošības dienas, viņus mazāk varētu izķert un apzināt un saprast viņu rīcības, tad viņi mācās no savām zināmā veidā kļūdām, no tieši tāpat kā mēs mācāmies no savām kļūdām.
0: Bet vai mēs kaut ko, kā valsts, nezinu, politiķi, līdzekļi varētu darīt, lai mainītu tās pozīcijas? Vai jūsuprāt, ar šādiem cilvēkiem nav vērts runāt, mēģināt viņus uzrunāt vai pārliecināt?
1: Ar krasu radikāliem, es domāju, nav jēga runāt un varbūt es pateikšu tādu paradoxālu viedokli, bet ir atsevišķis. Grupa cilvēku kas arī mani, Kruspilī, Jēkapilī vai manā reģionā uzskata par no, latviešu nacionālistu, tas ir pats maigākais kādi apzīmējumi pret mani. Un man, raugoties uz šiem te ienaidniekiem, jā, kuri man atlāt sejā pasaka, bet ir zināms respekts, man vairāk uh, tracina tie neizlēmīgie, tie lokanie un glumie, kuri būtu gatavi pārmest mētlīti. Kāds notika 90. gadā atjaunoties neatkarībai, ka bijušie čekisti, valsts drošības komitejas cilvēki, nomenklatūras darbinieki, pēkšī stājās tautas frontējām, stājās uz barikādēm un pēc tam arī faktiski pārņēma varu no pilsoņu kongresa, no LNK cilvēkiem. Un sāka veidot politiku, kas bija labvēlīga, tā, lai šodien mēs būtu piedodiet, bet tādā bedrē, kādā esam šobrīd. Tā, ka jā, tie lišķīgie man daudz vairāk dardzās nekā tie stingreis, krīvs, kurš pasaka, ka es uz tevi šaušu. Nu, es aru zinu Es
0: vienkārši domāju par to. Es cenšos būt optimisti. Man patīk ticēt labajām cilvēkos. Un līdz ar to es arī domāju un jautāju šeit studijā, gan politiķiem, gan arī pārējiem, ko mēs varam darīt, lai mēs būtu vienoti, lai mēs būtu nevis ienaidnieki, bet sabiedrotē.
1: Nu, zini, Latvijā ir ļoti daudz lojālu krievu cilvēku, ukraiņu cilvēku, baltkrievu, igoju. Nu, nu, nesaukšu viss nācijas, ja, kuri piedalās Latvijas... Būvē, Latvijas valsts būvē ar savu spēku, ar savām zināšanām, ar savu potenciālu arī vajadzības gadījumā es esmu pārliecināts, mēs kopā pavērstu ierošu pret šo te kopējo ienaidnieku. Un Mums būtu jāsargājis mētāt neapdomīgas frāzes pret visiem, kā pret vienu veselmu. Tādēļ es arī, uzdodot jūs jautājumu, nodalīju, pret ko es konkrēti vēršo šajā gadījumā. Ja, pret, pret kolaboracionistiem vai tiem orku ja, cilvēkiem, pret lojālu Latvijai, jebkur uz citas tautas cilvēku, man nav ne mazāko iebildumu. Un mums apkārtnē viņi ir ikus soļi, un mēs tādā vienā, vienā virzienā.
0: Jā, mēs runāt par to saliedētību, bet pirms tam mēs runājam par drošību, es jau minēju pie mums studijā. Šobrīdēļ bija Reinis Poizņaks, un mēs runājam arī par to mūsu gatavību kādai krīzē, un viņš teica, ka mēs esam krietni gatavāki PowerPoint līmeni, pilnīgi noteikti, bet ja mēs nonākam darbībai, nu atkal joprojām ir daudz jautājumu, ko tieši darīt tie ja pienā krīze. Šim jūs arī varētu piekrist vai drīzāk nē?
1: Es noteikti piekrīt, <hums> Karš nedod dievs viņš ienāk Latvijā, bet nu ar sliktākiem scenāriem. Ienāk pirmais ar milzu haosu. Milzu iedomājieties, ka vienā brīdī jums nav elektrības, nav sakaru, nav mobīlo sakaru nestrādā luksafori, nevar ģimenes izņemt bērnus no skolas vai bērndārza, nezinu, kom pirmai braukt pakaļ vecākiem uz lauku mājām vai saviem bērniem uz skolām. Tas ir hauss nežēlīgs. Ja mēs apjūkam tādā brīdī, kad ir lokāla problēma un atbildīgie dienesti īsti saskaņoti arī kopsaucēs nevar atrast, Es varu iedomāties, kas notiktu, ja notika Latvijā kaut kas tas, kas notika Ukrainā.
0: Ko mēs varam darīt? Mēs dzirdējām, skaidrojām no politiķiem un ministrijas mēģināja skaidrot 72 stundu soma, kaut kādi rīcības algoritmi aprakstīti. bet nu, Vai ar to ir gana un kam būtu jāuzņemās atbildība, lai mēs... Nu, Labi, katram pašam par sevi, tas ir skaidrs, bet tādā valsts līmenī, kas, nu, varbūt, kam būtu jānotiek?
1: Tad es pasapņošu, mēs atceramies Jēkapelī lielos plūdus šī gada janvārī, kad vietējā pašvaldība ar vietējiem resursiem, cilvēkiem, uzņēmējiem, palīgiem arī no Rīgas un no Madonas, zinu, mums palīgā, atrisināja ļoti sarežītu problēmu. Tad nu, paņemsim Jēka par pilotu programmu, kurā izspēlē dažādas simulācijas spēles ar to, kas notiek, ja notiek kurā ir jāstrādā gan operatīviem dienestiem, gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem ar savu tehniku, gan, gan, gan vienvāršot iesaist visu sabiedrību krīzes risināšanā un modelē, ko varētu pēc tam pārnest arī uz Limbožiem, Cēsīm, citām Latvijas pilsētām, protams, arī Rīgu, mums ir jābūt vienam mācību poligonam, ja tā varētu teikt. Tā kā šobrīd mūsu kainieki un mehanizētās brigādes strādā ādežos, Tad būs arī Sēlijā poligons, kas ir, protams, ļoti labi, kas stiprinās arī mūsu Austrumu un, un, un Lietuvas pierobežas reģiona, bet kamēr mēs neesam dzīvē pārbaudījuši, kā notiek konkrēta reakcija pie krīzes, tik ilgi mēs varēsim tikai uz papīra rakstīt punkveidā un atzīmēt ķeksīšu veidā.
0: Un tas neko daudz pie reālas krīzes mums neplīdzēs.
1: Nē, nē, nu tad, kad uh, skolās paziņoja un bērni ka ievietotas pridzekļi vienlaicīgi 300 skolās, īsti nezināja, zinu, manas arī bērniņas izved ārā, kā jau viņi tur bija. Labi, ka nebija Ziemass pelgons un stundu noturēja, kamēr vispār nāca pirmā informācija, kā rīkoties. Jo bija neliels, bet tas bija haoss, jā, pie pilnīgi ikdieniša situācijas. <laughs>
0: Uh, vēl, nu, mēs runājām par to, jūs arī pieminājāt, ka jūsuprāt, nu, vairāk ir jāiesaisti visi cilvēki, tajās gan varbūt tādās plašākās mācībās, gan kopumā jāizmanto tas potenciāls, kas mums ir pašiem sabiedrībā. Renis Pozni, arī šeit minēja, piemēram, medniekus, kuriem ir ieroķi, kuri, protu apieties, ka varbūt arī viņus tad varētu kaut kādā veidā vairāk iesaistīt.
1: Neapšaubā, bet, uh, labs piemērs ir mednieki, jo mednieki ir aprīkoti ar ļoti moderniem, precīziem, faktiski tādu nelielu atāmu ieroči ieročiem arī ar naktas uzlikām un termotēmekļiem un viss kārtībā, bet atkal te ir jāskatās uh, tas pats jautājums, pie kuras tā kā negribētu atviesties. Ir arī dažādi mednieki, ir tie mednieki, kuri būtu uh, sarkanbalts sarkaniem apsējiem uz piedurtnēm un būtu tādi mednieki, kuri medīt šos te medniekus, jāatkal, tā ka tur ir jāstrādā dienestiem, tur jābūt ļoti, teiksim, tā gudri šo te mednieka kārti jāspēlē, jo, protams, tas ir potenciāls, nu, milzīgs potenciāls ir zemesardze, manuprāt. Es pats esmu zemesardzē no 91. gada 11. novembrī, manuprāt, nodēlu zvērestu, Un tajā laikā mēs bijām tiešām nu, formās, kāds jau nu kuram bija, redzot kāds ekipējums, kāds ir aprīkojums un ieroči mūsdienas zemessargiem, manuprāt, to ir jāstiprina. Liels prieks ir arī, protams, par obligāto militāro dienestu, kur jau divi iesaukumi no brīvprātīgiem, ceru, ka arī nākošie iesaukumi pamatā tiks no brīvprātīgo principu, jo nedrīkst aizmēst to, Cilvēks, kurš saņēmis pavēsti un tiek iesaugs, tu nezinu, vai viņš iet ar prieku vai ar, 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 ar nīgrumu šo te pienākumu pildīt. Savukārt brīprātīgais ir savu izvēlu izdarījis un parādījis, jā, ka jūs ar mani varat rēķināties, un tas ir mūsu tas drošākais kapitāls.
0: Ja drošība laikam un tādas sabiedrības spējas mobilizēties svarīgā brīdi nu, nebeidzās tikai ar tādiem aizsardzības jautājumiem. Kā jums šķiet, vai mēs kā sabiedrība, arī katrs apzināmies savu lomu valsts stiprināšanā kopumā, ne tikai runājot par aizsardzības spējām?
1: Kopumā, manuprāt, situācija nav slikta Latvijā. Protams, katrā jomā vai tā ir medicīna vai izglītība vai šobrīd īpaši par iekšķietu sistēmu ir, ir, ir bažas par finansējumu un par to situāciju, kādā dzīvo mūsu policisti tukundzēsēja un, 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 un glābēja, bet sabiedrība, manuprāt, izaicinājumiem ir gatava. Vairāk es gribētu redzēt, ka valsts likumdevēji politiķi tie būtu gatavi, tā arī kaut arī tas piemērs žogu kas 33 gadu laikā nav izbūvēts, tas vienkārši smieklīgi, atkal atkārtoši tas nožēlojumi. Ja mēs dzīvojam 33 gadu neatkarīgā valstī un atopamies, ka mums žogs ir caurs kā Holandes sieras, tikai tad, kad sākas Ukrainas karš, nu, Tas ir, tā ir nevis bezatbildība, bet tā ir, es pat teiktu, noziedzīga rīcība no cilvēku puses, kas ir bija atbildīgs par šo žogu boju.
0: Jūs pieminējot, pieminējās politiģis, jūs pats arī strādājāt pašvaldībā, jūs sieva arī, jūsu Nacionālas apvienības pārstāvi, vērtējot šo tādu arī iesaisti. Kāpēc jums likās svarīgi iesaistīties politikā, piedalīties vēlēšanās pašvaldībā un vai nebija domas par Nacionālu līmeņu politiku?
1: Es vairāk esmu bijis ārindas biedas un ja ņem pilnīgi secīgi, tad mana Tāda mazā puišaļa politika sākās jau 87. gadā, tad, kad es iestājos Vidas aizsardzības klubā, pie tam mani viena no retajām apliecībām, kur ir saglabājusies, man viņa stāv mājās jā, pie dokumentiem, vēlāk nāca iesaist Pilsoņu kongresā, tad man bija 18. gadi arī vēl nu, tāds jauneklis. Un tad LNK laiks, tā ir brīvībai, bet nevienā partijā es nestā, nesastāvēju. Tajāpat laikā Kruspēlī, Jēkpēlī zināja visi, ka esmu saistīts ar SIDU un vēs, ar Nacionālajām konservatīvām partijām un vērtībām. Savukārt, tad kad dibinājās partija visu Latvijai man likās ļoti uh, liela enerģija un entuziasms šo jauniešu kas nu jau ir pāroguši par vīriem un kārtīgām meičām. Uh, un tad es jā iestājos pirmā partija kurā es esmu būstā ir faktiski visu Latviju un, un pie tās varēs pieturās arī šobrīd.
0: Ja mēs raugamies uz tiem notikumiem politikā, mēs zinām, valdības maiņa ar dažādiem argumentiem Nacāla Ampvienība jaunajā valdība nepiedalījās. Jūs, tā bija pareizā partijas izvēle neiesaicīties? Absoluti, Kāpēc?
1: Tādēļ, ka ir jābūt kaut kādai konsekvencei, un, ja mēs vēlētāji sāku šaubīties, Ka, vai ārindas biedri, ka mēs šo konsekvenci varam pamainīt pie apstākļiem, ka labāk palikt pie lemšanām budžetā, pie ministru amatiem, tā būtu ļoti slikta lieta un nākošajās vēlēšanās noteikti nebalsotu par mūsu partiju ne tikai es, bet tūkstošiem vēl citu latviešu, tādēļ labāk Pasēdēsim konstruktīvā opozīcijā, paskatīsimies, kā lietas dara citas partijas, kam šobrīd šī vara ir dot, un, un tad laiks rādīs.
0: Bet vispār, valdības maiņa jūsuprāt bija argumentēta? Tā bija vajadzīga?
1: Tā bija politiska korupcija.
0: Jūs to saistat, respektīvi, tu, jūs to sakat ņemot vērā prezidenta vēlēšanu Jā. iznākumu. Jā. Un tad vienotība ir tā, kas tad veic tādu Jā. politisko korupciju, jūspērētu. Um, ja mēs runājam arī par politiku vēl nedaudz, jūs sakat, politiskā korupcija, nācām vienībā arī tagad ļoti daudz kritizē valdību. Ja mēs runājam par sabiedrības uzticību arī parlamentam, politikai kopumā, nu, mēs zinām, Latvijā tā ir diezgan zema. Kā jūsuprāt mēs to varam labot? Jūs arī kā Partijas biedrs, varbūt jums ir viedoklis?
1: Nu, viedoklis jā, man ir mazāk vajag shēmot dažādas politiskās kombinācijas veidojot, vajag mazāk zakt, vajag mazāk melot, jo, redziet, vadot saimniecību, ja es dabuju vāju rezultātu, kā mēs iepriekš minējām, ir jāteis kapitāla analīze, kādai tā notika, un par savām neveiksmēm es maksāju pats savu maku vai savu darbinieku attiecīgu reakciju, bet par savām veiksmēm es nopēku jaunu kombainu vai, vai attīst kādu citu plānu. Nu, politiskām partijām faktiski nedaudz, bet tomēr vajadzētu rīkoties līdzīgi nedrīkst ir būt tā, ka uh, tiek izmantots kā piemēram pēdējais uh, noskatījums, šī līdmašīna, kurā tērēt 600 tūkstoši eiro mistiskiem braucieniem, lai gan tajā pašā laikā varēja izmantot mūsu vairāk Baltiku līdzsabiedrību. Un uh, tad, kad prasa, uh, skaidrojumu šai situācijai, jā, nespēj salikt vienu teikumu loģiski kopā, jo tur ir meli. Tur var redzēt vienkārši, ka cilvēks pinās uh, atbildēs.
0: Bet attiecībā uz jūsu pārstāvēto partiju bija daudz jautājumu arī par nu, teiksim, partijas nostāju pēc igla Helmeņa tikšanās ar sankcijām pakļauto Petru Avenu. Jums kā partijas biedram ir pieņemamas nu, tās sekas un rezultāts, kad publiskajai diskusijai, vai jūs prāt, bija jābūt nu, stingrākai partijas reakcijai pret Helmiņa kungu?
1: Es būšu vājuši jums atbildes tādēļ, ka vados pēc principa, ka savējos nedauza. Savējos aizstāvēt, bet ja tāda īsa atbilde, tad es tā nebūtu rīkojies ja runājot par šo porcelānu porcelānu neplānot to izstādi, jo, lai kā tur nebūtu šis cilvēks ir un tur ir droši vien asiņaina nauda apakšā. Bet vairākas nekomentēšu. Ir, protams, arī manā partijā daudz lietas, kas varētu būt savādāk, risināmas, Bet ar regiju mēs esam sen pazīstami un esam pārliecināti, ka vajadzības gadījumā mēs tajā ierakumā iesim bez vārda runas, tādēļ negribu šo tēmu vairākas cilvētu.
0: Labi, parunāsim tad par to, ko mēs pieminējām sākumā, kas lauksaimniekiem tagad vairāk aktuāls, Tad mums ir diskusija par pievienotās vērtības nodokli, kontekstā ar nākamā gada budžetu, kas saimā jau pirmājā lasījumā konceptuāli atbalstīts. Respektīvi, bija 5% samazināta likme, tagad ir runa par 12%, vai vēl jāatrod gan finansējums. Nu, Jūsuprāt nedrīkst paaugstināt pievienotās vērtības nodokli?
1: Manuprāt, nedrīkst palielināt, jo te jāskatās ziļāk iegūstot var būt kādu tūkstošus vai vai, vai pusmiljonu no šī te pausanātā PVN mēs sagraujam veselu nozare dārzeņu audzētāju un un, un, un augļa kopi. Un tad, esot lampē pirms trijām nedēļām skatoties meitenes runu, kurā viņa ar asrām acīs salaustu balstu, stāstīja Zemkopības ministrijai par situāciju tādu, ka tas jautājums būt vai nebūtu. Tur nav tā, ka dzīvosim labāk vai vēl labāk, bet vienkārši tas ir saimniecība uz jautājumu, vai pastāvēs. Ja mēs šādi rīkojamies pret saviem zemniekiem, jauniem zemniekiem, kur ir ar cerībām izveidojuši savu saimniecību, investējuši līdzekļus, iekopuši augļu dārs vai siltumnīts, un mēs ar vienu tādu plašu žestu, lai papildinātu pliku naudu budžetā un aizslaukam no šīs vidas, jaunas ģimenes un netika jaunas ģimenes, tā ir cūcība vienkārši.
0: Nu, no vienas puses tie argumenti, kas izskana, nu, ka tas bija termināts pasākums, nodokļu samazinājums un varēja rēķināties ar to, ka tas atkal būs augstāks pēc tas termiņa beigām, jūs prāt, tas nav
1: īsti arguments? Nē, tas nav arguments. Tādēļ, ka... Mēs ļoti zi, labi zinām, kāda nozira stāv aiz šiem te cipariem. Mēs labi zinām, šos te rezultāts kādi ienāk vai neienāk attiecīgi budžetā. Un tad ir jāizvērtē līdzīgi kā par mazajām lauku skolām piemērs. Ja. Tad, tad, katrā mums pagastā uzpils novadā iepriekš bija lauku skola mums bija prioritāte saglabāt, jo ap skolu veidojas dzīvība. Tad, tad, tur ir vecāki, tur ir bērni, tur ir dažādi svētka pasākumi, tur ir Koncerti, tur ir dažādi ārpusklaši izlītība, tātad lauki neizmirst, un, manuprāt, tā ir liela kļūda, kas notiek, šobrīd mēs koncentrējam lielas skolas, kas arī, protams, vecāk brīvi izvēle, ja viņš vēlas mācīties, Gimnāzijā, kur ir olimpiāža rezultāti, izcilēja mācas, bet ne jau lauku skolā uh, ražo galīgas divnieku karaļus, kā agrāk teica. Normāli, gudri nāk ārā ar tādām pašām iemiņām, bet viņi palīdz laukos saviem vecākiem, kļūst par mantiniekiem šīm saimniecībām. Viņi šo lauku vidi pārzina, kā Kārlis Ulmas teica, laukos ir mūsu spēks un viņš jau nekur nav pazudis.
0: Šeit mums būs jātvadās no RTV skatītājiem. Paldies jums! Un sarunu mēs turpināsim tad, Delfijā ētarā. Nu, jūs, mēs dzirdējām pie šeit arī, pie kolēģiem bija nozeres pārstāvjums, teica, iesim līdz galam, protestēsim, darīsim visu, lai panāktu šo 5% likma saglabāšanu. Jūs variet apņēmības pilnas iesaistīties?
1: Uh. Jā, protams, es esmu par jebkuru lauksaimnieka interesēm, vai viņš ir neliela saimniecības, vai viņš ir liela saimniecības, vai viņš pārstāv piena vai, vai gaļas nozari. Mēs esam vienā grozā, ja tā var teikt, vienā laivā, un jo vairāk šī laiva šūposies, jo visiem būs nestabilāk. Man vairāk uztrauc birokrātija, kas ir vispār Latvijā uzaugusi līdz prātum neatvaramiem apmēriem. Ar birokrātiju mēs tikām diegan veiksmīgi nomazinājam viņu 2008-2009. gada krīzes laikā, bet minējuši lauksēmniekiem kāds ir problēmas. Pati līdz programa, kurā tika izmantot liela līdzekļa un programma nestrādā ko atzīst arī paši programmas veidotāji un, un, un uzturētāji, tajā pat laikā man liek viņu pildīt. Un vēl kur ir problēma, ka visi ierēģi nav liekami arī vienā tādā, tādā grozā. Ir tie ierēģi, nu kā armijā ģenerāļi, kuri uztaisa sistēmu un liek saviem padotajiem, virsniekiem, leitnantiem šo sistēmu ieviest dzīvē un ļoti labi apzinās tie vidus ešalona ierēģi, ka viņi nav izpildāma Viņu attiecīgi prasa man kā zemniekam. Man ļoti rūta situācija, ka tie cilvēki, kur, piemēram, sēž vidus Daugavas lauka atbalsts dienestu mītnē, Man jautā tos jautājus, kas faktiski neizpildāmi, un tie savi cilvēki, mēs taču pazīstam, ejam vienos pasākumos, mūsu bērniet vienā klasē. Bet par un...
0: birokrātijas līmeni, nu, ko mēs, atur, mēs par to daudz arī runājām gadiem, ir tādas problēmas, kas, man liekas, ko mēs dzirdam tiešām desmit gadiem un mēģinam risināt. Tāpat birokrātija, administratīvais sloks, par to jau arī runā ļoti ilgi, kāpēc vai situācija neuzlabojas?
1: Es teikšu, ka viņa paliek uh, dramatiskāka. Uh, ļoti normāla situācija bija pēc 2009. gada krīzes. Gadi 3-4 likās tā, ka no nu, ierēģiņa sapratuši, ka viņi pārtiek no mūsu uzņēmēja tomēr maksātiem nodokļiem un jābūt ir lojāliem, bet nu, tas, kas notiek šo brīdi, brīd, es nezinu, ar ko tas saistīts. Esmu politoloģijas speciālais, jā, bet tas spiediens ir tāds, ka brīžiem liek sajūta Gundara, Tu mums neesi vajadzīgs, un nevis Gundars konkrēti, bet simtiem un tūkstošiem citu lauku uzņēmēju un saimnieku, jo tas sloks ir tik neizturams, ka man pašam brīžiem rodas jautājums, man tiešām ir jāpaliek un jācīnas, vai es esmu vajadzīgs manai valstī. Bet nu,
0: zemkopības nu, ministrija arī bija jūsu partijas biedru pa pārziņā, mēģinājāt runāt, risināt?
1: Es uh, mēģināju runāt, jo pats esmu arī zemnieks saimā, bet... Um, Atkal tur tajā situācijā bija digana sarežīte, man pašam pilnosinīgi strādāt zemnieku saimas sastāvā un uzdevumā un būt par sarunu vedēju ar Zemkopības ministru, bet noteikti te ir daudz pamatot pārmetumu mūsu…
0: Partijas biedriem arī.
1: Jā, diemžēl, bet jā.
0: Jūs arī teicāt, nu, par to, ka skaidrs ekonomiski pašlaik situācija nav pati vienkāršākā mums, arī jūs pieminējāt par savu saimniecību, arī iepriekš jūs runājāt, ka notiek dīvainas lietas, stāv uz vietas vai pat atsevišķos sektoros, samazinās savukārt veikalu plauktos, redzam, ka viss paliek dārgāks. Tie valdības pasākumi ciņā ar inflāciju, tad jūs prāt, arī nebija paši efektīvākie.
1: Man ir grūti spriest par šiem te mehānismiem, kādas iedarbināja valdību tajā brīdī, bet tas, ka startposums starp ražotāji, nu paņemsim piena cenu šobrīd maziem ražotājiem no 26 cm par litru līdz 38, manuprāt, vislielākais lielums, un veikalā litras piena maksā tur eiro un jā, tad, tad pa vidu tas, Pārstrādātājs, kas tiešām viņu Saražo līdz pakai, droši vien arī iegūd un paņem daļu, bet veikala apetīte, veikala tīkla ir nenormāli liela un noteikti tur ir jāprasa, nu, kādēļ tas tā notiek.
0: Ja mēs runājam par jūsu zemniecību, tur noteikti arī ir darbinieki, viņam jūs sekojat līdzi, lai nu, viņiem tā situācija būtu vieglāka, piemēram, inflācija liela, atalgojuma ceļata?
1: Jā, atlaugojums mums ir pietiekoši konkurēts mēs maksājam pilnīgi visus nodokļus, visi algas ir izmaksāts valstī noteiktajā kārtībā, paralēli tam mums ir apdrošināšana, igadējas ekskursijas vismaz vienu reizi pēc ražas nokūšanas. Tālāk, mums nu, ir arī es prēmija.
0: Es nu, vispār mēs runājam par to, ka ir diezgan saržīti. arī ar darbiniekiem, un ir runa par vietstrādiniekiem. Jūs arī nu ar to darba roku trūkumu vai tomēr jāsaka, ka, kas, ko tu piedāvā saviem darbiniekiem ar tādām problēmām? To arī iesaskāries, ja neesi konkurētspējīgi savā atalgojuma ziņā, tad arī nav kas strādā.
1: Jā, tā ir, jo attieks mums ir, kā minējām, laba, atalgojums ir pieklājīgs, Mēs esam nevis darba devēja, darba ņēmēja attiecībās, bet tā kā ģimene. Protams, ir robeži šitnes to, kur darbinieks var atļauties un kur tomēr jāpiebremzē ar savu viedokļu izteikšanu. Bet šis models strādā ļoti labi, jo mēs arī dodamies šajās ekskursijās ar ģimenēm, tad ar otrājām pusītēm. Un, tad jums
0: sanāk, jums nav grūti tos darbinieku atrāksas. Jūs ar ļoti, darba ļoti roku jums, trūkumu nesat nē, Es vēl gribētu par vienu jautājumu, un jums nedaudz parunāt Lāgumā, ņemot vērā to lielgabalu aizvākšanu Jēkapilī, nu, mēs redzējām uzvaras parkā, nogāza pie, piemenekli, demontēja. Nu, kā jums šķiet? Nu, kas mums traucēja nu, agrāk būt izlēmīgākiem un atrisināt šos jautājumus?
1: Bailīgi mēs esam mugurkauliņš mīsts.
0: Un tagad, ja mēs runājam par nākotni, nu, vai ir vēl daudz, kas palicis, ko vajadzētu aizvākt, demontēt?
1: Es atļaušos otro reizi šodien pateikt šo lietu. Es domāju, ka aizvākt arī vēl vajadzētu, bet vajadzētu uzvilt. Jo 1962. gadā pusdienu Rīga dzīvoja zem sarkanbalta sarkanā karoga. Kad Bruno Javojuši Rīgas radiotornī uzvilka visaukstākajā būvē tobrīd Rīgā sarkano sarkanā karoga. Un šajā vietā, kurā tas notika, ir uztaisīts... Mākets par topošo piemienekli, kam ir nepieciešams finansējums un tuvinieki un tuvākie draugi mēs ejam un cenšamies sameklēt šo finansējumu, lai piemienekli uzceltu. Manuprāt, tieši valsts pienākums, mūsu likumdēvēja pienākums ir godāt celt savus varoņus kā Gunārs Astrakā. Lidija Doroņina cepuri nos vienkārši cilvēkiem arī Bruno Javojuši pieminekli ir jābūt Rīgā, iespējama ātrāk, jo tā mēs parādām tiešām, kādu mēs esam saimnieku savā zemē.
0: Bet par citiem pieminekļiem, par ko ir diskusija, gan arī Rīgā ir bijusi, tagad ir iniciatīvas un domas pie kā pašvaldība plāna atkarēsties gan nākamgad par ielu pārsaukšanu, piemēram, Maskavas ielu, kāds ir jūsu viedoklis par šo?
1: Atkal neesmu bet, Šobrīd kara laikā, kad līst nevainīgu cilvēku asinis, kad krīt katru dienu cīņu biedri, viss, kas saistīts ar šo te okupācijas armiju, ar šo te barbarismu, kas nāk no mūsu austruma kaimiņa. Es saku, nē, Maskavas ielu nevajag. Varbūt arī uz emocijām mēs kaut kur par daudz pāršautu par stīpu, bet runājot šobrīd, es saku, nevajag mums tāda ielu. Nevajag mums Maskavas namu, nevajag mums kaut kādas apšaubāmas izrādes, kurā tiek izspēlēta. Viņi taču arī ir puisīši, nabaga, kuri tur krīt. kādi viņa puisīši, Viņa ir reāli slepkavas.
0: Ja mēs Paldies! Par citiem jautājumiem par tādiem vairāk svētku noskaņojumu, kam mēs tuvājumies. tieši pirms gada jūs viņam atdzīts par Jēkapels novada goda pilsoni, par Latvijas valsts vērtību un latvisko tradīciju kopšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajam paudzēm. Ja mēs runājam par tādu, varbūt jūs varētu izcelt kaut ko nu, vienu, kas ir tāds svarīgākais, ko mums vajadzētu piedomāt visvairāk kādu tradīciju, ko kopt un saglabāt un tad nodot nākamajam paudzēm.
1: Lielākā, manuprāt, mūsu lielākais uzdevums ir veicināt demogrāfiju un bērnu dzimšanu Latvijā. Jo pašsaprotam, ka ar šādu situāciju, kāda šobrīd mēs matemātiski nespēsim ilgstoši pastāvēt, tad tas ir jau politiķu un, un ministru uzdevums. Bet man ārkārt ir ārkārtīgi liels prieks, kā iedzīvojasies Latvijas diena. Jo ir tādi svētki, kurus mēs mēģinām ierakstīt kalendārā, bet viņi neaiziet, kā tautā saka. Nu, Lāčplēšs diena ir aizgājusi un es vēlētos, lai viņi būtu sarkanā krāsā, iekrāsot kalendārā. Lai viņi būtu svinamā svētku diena. Un ja būs šī karavīra diena, kur ir gatavi cīnīties uzvarēt, ja vajag arī mirt par Latviju, tad būs arī Latvijas nākotne.
0: Un vēl tāds jautājums atkal tāds vairāk filozofisks, ko, jūšuprāt, mēs katrs kā Latvijas pilsonis iedzīvotājs varētu darīt vairāk, lai mūsu nu, valsts būtu labāka un lai mēs visi būtu kopā laimīgāki šajā valstī?
1: Domāju, ka vienkārši atliek mīlēt vienam otru vairāk, jo Latvietim ir tāda ziemeninieces, Daba, ka mēs arī ar viensētnieku domāšanu bieži vien esam, apvienojamies dziesmu un svētkos, apvienojamies hokeju vai basketbola čempionāta laikā, mīlēsimies viens otru vairāk ikdienā un būs ļoti labi.
0: Ikdienā arī piedomāsim būt laikam, jaukākiem, tolerantākiem un priecīgākiem vienam pret otru. Paldies jums par šo sarunu. Paldies jums, skatītāji, un lai jums arī priecīgi valsts svētki. Savukārt, Spriedzerka, Delfijai, Tāra, kriezīsies arī pēc garākām brīvdienām, otrdienā, Eterā. Paldies jums, ka skatījāties, un tikšanos jau drīz!